0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Naja, du hast gesagt, es, es, wird, es wird so bleiben, wie es ist weitestgehend. Doch, ne? Ja, wenn wir auf andere warten. Wenn wir darauf warten, dass uns jemand gibt, was wir ja. verdienen. Ich fürchte, so hart es auch klingt, und ich bin sonst ja nicht so immer der Revoluzer. aber wir müssen uns das holen, was wir uns verdient haben. Das wird uns niemals jemand geben. Warum denn? Das ist ja praktisch. Mit Jens und dir. Und dir da draußen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Praktisch Pädagogisch. Moin, Jens, wie geht's dir?
0: Moin Moin. Moin. Mir ja. geht's sehr gut, muss ich sagen. Ich bin. Ne, doch, ich sag, ja, ich bin ein kleines bisschen müde. Aber sonst. <lacht> <lacht> nee, alles super bei mir im Moment. Das darf man ja auch mal sagen, finde ich, dass das alles gerade äh, ziemlich cool läuft. Äh, einige von euch wissen ja schon, dass ich im Moment wieder sehr intensiv laufe. Und das wirkt sich richtig krass auf meine ganze Befindlichkeit aus. Und das äh, spornt mich gerade an. Ich habe sogar angefangen, meine Arbeitsaufträge für die Schule zu erledigen. Wow. <lacht> ja, ja. ja. Also ja, das ist schon wirklich interessant, in wie vielen Bereichen das dann plötzlich äh, pusht und ähm, ja mich zufriedener macht. Und ich steigere mich da von, von Mal zu Mal. Wobei ich auch weiß, dass natürlich da irgendwann mal ein Ende sein wird äh, der Fahnenstange. Aber im Moment ist es echt... Cool, finde ich super, hatte einen super Tipp von von Arne bekommen, einem äh, Laufkollegen von von früherer Zeit noch, äh, mit dem ich aber trotzdem auch noch in Kontakt bin und auch vielleicht auch bald wieder laufen gehen mit ihm. Und er sagt ihm, ja, du läufst zu schnell, weil ich merke dann auch so, ich bin irgendwie kaputt und äh, ja und mit Knien und so. Und jetzt habe ich einfach mal ein bisschen meine, meine Laufgeschwindigkeit runtergesetzt und ganz neue Sphären eröffnen sich da für mich. Cool.
1: <lacht> ja Aber ist es schwer, sich da umzustellen oder? Ja, also es
0: geht. Also ich, ich habe eigentlich ähm, das früher auch falsch gemacht. Ich, ich bin dann wirklich sehr langsam gelaufen. Und ich habe jetzt so einen, so einen Mittelweg gefunden. Das ist so eine, so eine Pace bei 5 Minuten 30 ungefähr. Äh, Halte ich dann auch ziemlich konstant. Also 5,5 äh, äh, Minuten pro Kilometer. Ah. Und das ist für mich so eine Geschwindigkeit, wo ich merke, so da da ist ein gutes Spiel zwischen Ausdauer und, und äh, so Muskeln und allem. Das funktioniert ganz wunderbar. Und ich habe dann echt das Gefühl, ich kann sonst wie weit laufen und ja, das klappt schon mittlerweile, auf über 15 Kilometer komme ich jetzt schon und das hätte ich vor ein paar Wochen, also sowas von noch nicht gedacht, wow. dass das ja. nur möglich sein wird, aber ja, das tut es und das, äh, ja, das freut mich wie gesagt sehr, weil, weil ich insgesamt mich dadurch auch viel besser fühle und meine ganze Ernährung umgestellt habe, aber mhm. nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, dass ich jetzt irgendein Diätprogramm hier schieben muss, sondern, ja, weil es mir einfach Spaß macht, Freude macht.
1: Ja, ja, cool. Ja. Nee, da, äh, also ja, ich ich war ich habe das auch das Gefühl, dass ich äh, nicht gut laufen kann und ich habe da leider auch ganz häufig recht mit. Ich habe ja auch ein bisschen gelaufen und werde das auch wieder machen und so. Ich bin so richtig krass, muss man sagen, so ein saisonaler Typ. Ja. Ähm, also alles, lang geht was die, Saison so, denn? Ja, genau, die gehen immer so <lacht> fünf Minuten. Also so, äh, alles, was man so über einen ganz langen Zeitraum so immer gleichmäßig durchzieht oder so, äh, da habe ich große Schwierigkeiten mit. Ich mache dann mal das und dann mal lieber wieder ein bisschen mehr das und so weiter. Und, äh, Aber so bin ich ja.
0: auch und tatsächlich merke ich jetzt, dass ich das damit trainiere. Also es ist kein ja Hitz. also es sind ja nun, ähm, heute waren es anderthalb Stunden und es ist eigentlich so, eineinhalb Stunden so, oh Gott, und wenn ich dann auch schon mir am F im Vorwege schon überlege, das war diesmal nicht so der Fall, aber wenn ich mir im Vorle Vorwege überlege, anderthalb Stunden laufen zu gehen, mhm. ist mir schon langweilig, wenn ich nur drüber nachdenke. <lacht> Und ich habe auch keine Musik dabei gehabt, aber ich laufe dann mittlerweile so Feldwege rein, also Wege, die ich auch gar nicht kenne. Und das ist für mich super, weil ich dann neue Dinge einfach sehe. Also ja. wenn ich jetzt irgendwo so einen Rundkurs nehme, dann glaube ich, dann, dann bräuchte ich auch Musik. Also ähm, Wobei es auch ein schönes äh, Ding ist, einfach mit sich selber zu beschäftigen, aber naja. Wie du es ja selber kennst, irgendwann wird es langweilig dann. Ja,
1: <lacht> ja glaube ich. Ja. Ja, ich äh, freue mich auch mal irgendwann wieder äh, zur Fitness zu kommen. Äh, unser Dojo macht ja endlich bald wieder auf und dann äh, bin Der ich Letzte, gespannt, es warten, wie ne? das ja wie das so läuft und <lacht> laufen wird und so. Ja, mal gucken. Ja, tatsächlich bin ich jetzt äh, die letzten Tage gar nicht mehr so viel gelaufen. Ich hatte ordentlich zu tun und zwar freue ich mich sehr, ähm, dass die Webinarreihe, die ich ja anbiete, dass die stattfinden kann. Und heute durfte ich selber nochmal wieder ein bisschen als Teilnehmer mitmachen, und zwar bei einer Webinarreihe, dem, oder dem zweiten Teil, hatte ich ja schon mal von hier erzählt, von Tick Trauma in der Kita. Ähm, da geht es dann um äh, ja, Traumapädagogik und es war wieder super interessant mm, wichtiges ähm, Thema, ja Ja, ich finde es ja super, selbst wenn man halt komplett überhaupt mit Kindern arbeitet wo, wo, wo keine Traumata irgendwie vorhanden sind, was mm. man ja auch immer nicht so weiß, also da äh, darf man sich auch keine Illusionen machen aber ich finde das super, weil das halt, also es war heute wieder die die große Bestätigung, ja die Beziehung ist tatsächlich das Wichtigste in dem Ganzen, was wir geben können. Wir sind ja auch keine Psychologen, Ne, wir, mhm. wir arbeiten ja auch nicht psychologisch dann mit den Kindern irgendwie, ähm, aber wir können da halt ganz viel Wichtiges leisten und ja es war toll und auch so die Hintergründe zu verstehen und das erklärt zu bekommen und ich äh, werde auf jeden Fall sowas das Thema Beziehung und Bindung und Bindungsaufbau und so angeht, ähm, da kann ich auch so ein, zwei Sachen, die waren da super formuliert und so, äh, die werde ich wahrscheinlich auch in meine Webinarreihe mit übertragen. Da freue ich mich schon drauf. Ja,
0: das hört sich gut an. Und wenn du auch sagst, so ja, wir sind ja keine Psychologen, ist ja auch richtig, da, da müssen wir uns dann ja auch äh, ab einem gewissen Punkt dann ja auch von äh, distanzieren und das dann entsprechend dann ja weitergeben. Ähm, aber das auch zu wissen, ne? wo, wo ist denn da auch die Grenze? Das finde ich vorhin auch auch wichtig, das äh, zu, zu kennen. Also wo, ja. bis, bis zu welchem Punkt äh, kann ich jetzt wirklich mit einem Kind dann auch arbeiten oder wo muss ich dann auch sagen, so pass mal auf, oder mit den Eltern natürlich dann äh, sprechen und sagen, okay, ähm, vielleicht äh, solltet ihr euch da mal Hilfe holen. Mhm. Ja, ja, und es ist sehr ich, konkret ja. im
1: Grunde, wo der Punkt auch ist, weil letztendlich äh, zu dem ganzen psychologischen Teil ähm, also sind wir einfach nicht gefragt. Das ist nicht unser Job. Mhm. So und, ja, man äh, kann auch echt viel falsch machen. das. Ja, also auch wenn man so denkt, man ist so ein Hobby-Psychologe und fängt dann an irgendwie mit den Kindern irgendwas äh, sich auszudenken und so, das kann dann auch gefährlich sein, ähm, aber tatsächlich ähm, ist so das Wichtigste, was die Kinder brauchen halt, ähm, ja, eine ne, ne gute Bindung, ganz viel Sicherheit, ähm, all diese Dinge so und das ist tatsächlich so das Wichtigste, was wir denen mitgeben können und ohne das funktioniert auch kein, also kann auch niemand psychologisch arbeiten und so. Das heißt, selbst wenn wir da drei Psychologen an das Kind schicken, so das ist jetzt mhm. auch Quatsch, ne? aber äh, das hilft dann nicht, wenn es nicht äh, irgendwo auch aufgefangen wird, so in, in solchen Dingen. Und das zeigt dann nochmal, wie wichtig auch eigentlich unser Beruf ist und alles.
0: Ja. Das sind ja meist ja auch die Kinder, wo man das dann schon merkt, ne, wenn man da äh, ja ein gewisses Gespür hat, dass da irgendwie so ein Fundament bei denen fehlt, ne, dass sie immer so unsicher sind oder so. Da, äh, Das sind ja auch die Punkte dann letztlich, wo wir dann ja auch aufmerksam ja werden und dann ja. entsprechend dann, dann weitergehen.
1: Ja. ja, wurde auch ein bisschen drüber gesagt, ne, was äh, auch die Bindungstypen oder mhm. Probleme und so. Also super, super interessant, kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das überall in Deutschland gibt. Wobei, äh, wir sind ja nicht nur deutschlandweit, also im Grunde hört uns ja je, kann uns jeder hören, der deutschsprachig ist oder das versteht, was wir hier sammeln. Ja. Ähm, aber so, ich weiß nicht. Also bei uns gibt es das hier. Also, und das ist äh, ein bisschen nördlich von Hamburg. Elmshorn heißt die Ecke, da ist der Wendepunkt. Also schöne Grüße dahin.
0: Ja, das klingt, klingt super spannend. Also, ich habe ja auch mal schon so ein Traumaseminar ja auch mitgemacht. Ne? Und da habe ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass ich gemerkt habe, ja, das ist total wichtig, wo ich dann auch gehört habe, dass es in vielen Ausbildungsbereichen beziehungsweise also in unserer Erzieherausbildung in verschiedenen äh, Schulen äh, nicht unterrichtet wird, was ich äh, ja wirklich fraglich finde, ob das äh, da nicht rein muss und nicht nur kann in die Erzieherausbildung der Bereich äh, Trauma haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, vor allem ähm, so die Grundgeschichten sind ja gar nicht so kompliziert, so ne? Es kann man ja alles tatsächlich. Also es würde ja reichen, wenn man so irgendwie weiß ich nicht zwei gesamte Tage auf irgendwie weiß ich nicht auf mehrere Tage sind ja ist ja stundenweise der Unterricht hm. oder anderthalb Stunden und so aber das kann man ja verteilen und alles Klar, also ich finde das auch sehe das auch wie du super wichtig ja. Ja. ja Jens ich habe die Tage ein bisschen Fernsehen geguckt und Nein. ja ja so, so so durch die Talkshows gesäppt und so und dachte da also da ist mir was aufgefallen erstmal ist da ein brandneues thema äh, corona oh nein. Also es ist ja echt ja genau es ist ja echt egal sag, welche talkshow man anklickt ich dachte ja, es wurde schon überall alles zu allem gesagt bitte nicht was ausmachen das thema hergibt. jetzt nee bitte nicht weil wir gehen auch gar nicht mehr so auf das thema an sich ein aber mir ist da was bei aufgefallen so und ich habe mich dann auch äh, zurückerinnert an andere Talkshows, also in den letzten Jahren, teilweise, was Arabella weiß ja, Na, da vielleicht eher nicht. Also eher so mit, äh, wo es dann auch wirklich so ein bisschen um Content geht. <lacht> ich will Arabella Kietzbauer nicht Nein, absprechen, dass äh, da Content, Hans, Hans ich sag mal, es war ein anderer Content. <lacht> ähm, also, äh, ja, Lanz und Co., was gerade alles läuft. Mhm. Ähm, und ich finde es interessant, wenn es so, um also es gibt da bestimmte Themen, dann werden Autoren eingeladen, auch Musiker, gerne Weltmusiker, so gucke ich auch gerne dann, wenn dann wenn man dann mal irgendwie, weiß ich nicht, Herbert Grünemeier da hat, der ein bisschen was erzählt, den hat man ja sonst nicht so im Interview. Also da gibt es schon interessante Sachen und ähm, dass das auch klar ist, das will ich auch nicht irgendwie schlecht darstellen. Mir ist aber aufgefallen, äh, immer wenn es dann um den sozialen Bereich geht, ähm, ja, werden dann also auch interessante Leute eingeladen, wie zum Beispiel ähm, Streetworker oder sowas, habe ich schon ganz tolle Sachen gesehen ähm, und auch andere Geschichten und wenn es dann halt äh, ja noch weiter ins Soziale geht ähm, und wo es dann ein bisschen schwieriger wird, dann ähm, wird auch gerne mal der eine oder andere Psychologe rangeholt. Neurobiologen. Genau, Neurobiologen ja. und auch, ähm, ja, die, also die haben immer mindestens ein Buch alle geschrieben und so weiter. <lacht> Und das, was ich dann tatsächlich da echt vermisse, und das habe ich jetzt zu Corona-Zeit äh, auch sehr vermisst, komme ich auch gleich noch drauf, warum, das sind, ähm, ich bin jetzt wahrscheinlich, sind es die falschen Worte, die ich sage, aber ich sage jetzt die Bezeichnung Erzieher, Erzieherinnen, ähm, was natürlich äh, auch noch SPAs und so weiter mit einschließt und es soll auch nicht irgendwie gegen Sozialpädagogen sein oder so. Das meine als ich als Überbegriff. Genau, also der, ja. mir geht es vor allem, ich sage jetzt einfach Erzieherinnen, Erzieher, weil es mir darum geht, ähm, es geht mir um die Kitas, um die Einrichtungen, offene Jugendarbeit auch und so weiter. Und zwar die, die im Grunde, äh, so empfinde ich das halt, an der Front sind. Hm. Ohne jetzt äh, die Theoretiker, um es mal sozusagen in Abrede zu stellen. Ich finde das ja wichtig, dass Theorie und Praxis da Hand in Hand gehen. Ähm, aber ich rede jetzt von den Praktikern, ja, die direkt vor Ort mit den Kindern, mit den Jugendlichen, also mit dem Klientel, wie man hm. so schön sagt, arbeiten. Und die Menschen, die sehe ich da ganz selten. Also wenn es dann um irgendwas zum Thema Corona geht oder zu irgendwas anderem, dann sehe ich, wie gesagt, immer nur Psychologen oder irgendwie, weiß nicht, Professor, Professor, Doktor, Doktor der Neurologie. Und wenn es dann um so Öffnungszeiten geht oder so wollen wir die Kitas wieder aufmachen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn und so weiter. Also vielleicht gab es das, dann schreibt mir bitte, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich habe da noch nie eine Kollegin, einen Kollegen, eine Erzieherin, einen Erzieher aus einer, zum Beispiel aus einer Notgruppe gesehen. Die da einfach bei Lanz jetzt mal auf dem äh, Sofa, hätte ich fast gesagt, im Sessel sitzen, ja. äh, mit äh, zwei Meter Abstand natürlich. Ja, und dann auch einfach mal erzählen, wo das Problem ist, was da los ist und so weiter.
0: Vielleicht haben sie ja Angst, man weiß es nicht. Ja, Obwohl, ja oder vielleicht, ja, ist aber auch die Frage, vielleicht, ähm, das können wir jetzt ja nur vermuten, vielleicht, vielleicht haben sie ja sogar gesucht, aber es hat sich niemand gefunden, weil, weil sie da vielleicht auch Angst um den Job möglicherweise, keine Ahnung, oder man, man spricht ihm vielleicht auch keine Kompetenz zu, das kann natürlich auch sein, das ist Mutmaßung jetzt. Ja. Dass man vielleicht denkt, ja, wenn da, ja jemand ein, ein Studierter dann halt äh, da ist, äh, mit dem kann man sich dann wahrscheinlich besser unterhalten. Das ist jetzt nicht meine Meinung.
1: Ja, <lacht> ähm, ja, wir spekulieren
0: mal einfach. Ja. Ne? Aber es ist, also ich, ich, ich sehe das auch so. Also ich sehe das als ähm, Wichtigkeit an. Und das eine muss das andere ja auch nicht ausschließen. Ne? Also nee. warum soll man so eine Runde nicht auch erweitern? Also ich erinnere mich auch noch, äh, ist schon einige Jahre her. Ich glaube, das war zu ähm, war das die die äh, Wahlen, glaube ich, äh, Bundeskanzler, ich weiß es nicht mehr genau, da mhm. war das auch so, da haben sie auch mal jemanden eingeladen, ähm, da ging es auch um, ähm, ich glaube eine Pflegekraft war das, meine ich, das war so in der Zeit und dann, ich weiß nicht mehr genau, wer da war, ich glaube Olaf Scholz war da, aber kann ich jetzt nur vermuten, da war auch einer, der hat mal richtig, der hat mal richtig einen losgelassen. Ja, da. da erinnere ich mich. Ja, da, das hat ja richtig Wellen geschlagen und möglicherweise wäre dann sowas dann ja auch mal möglich, ne wenn dann jemand da mal richtig auf den Tisch haut.
1: Ja, wobei, also äh, finde ich gut, ähm, weil äh, ich bin der Meinung, da gibt es viele Tische, wo man mal raufhauen kann, ähm, aber auch so, also mir geht es auch vor allem darum, wen fragst du, wenn du was wissen willst, wen fragst du, wenn du eine Expertise brauchst, wenn du äh, genau wissen musst, okay, was ist in diesem Bereich los? Ja, also ein, ich sag mal einfach, wenn wir jetzt bei Lanz bleiben, gibt ja auch noch andere Talkshows, mhm. aber äh, das ist so eine der Talkshows, wo halt sehr viel dann passiert, verschieden ist, deswegen sind wir einfach mal da.
0: Kommt das eigentlich öfter momentan? Ich habe das Gefühl, irgendwie jeden Abend läuft Lanz, oder war das früher auch so? Ich habe
1: ich, hab hab ich das mich auch gefragt. Irgendwie ständig, also ich, wenn ich, ich
0: abends dann da saß, Kinder waren im Bett und hab mich nur bei den Fernsehen gemacht, zack, lief da Lanz, die sind schon wieder da.
1: Ja, ich hatte so ein ich bisschen das Gefühl, ist das jetzt so wie bei TV Total, der haben ja auch nur einmal irgendwie und dann plötzlich, dann, ich weiß es auch. Dann hängt er
0: da seine Karriere bald an den Nagel.
1: <lacht> ja, wobei, aber mit sehr viel Erfolg ja dann tatsächlich. Schlag den Lanz. <lacht> kommt alles noch. Ja. ja, ich hoffe das nicht in den Talkshows, schlag den Lanz. Ähm, ja, aber so, ne, dann, dann, wenn da Leute eingeladen werden, so, dann. Mhm. Sind da halt wirklich nicht Menschen, die davon erzählen, wie es dann halt wirklich in der Kita ist? Ich meine, es ist ja auch noch immer die Frage, wie ist es in der Kita? Und ist ist auch interessant, dass immer von Kita geredet wird. Ich arbeite ja im Hort, zumindest im Augenblick noch. Und das, äh, ja, so also das, also das ne? ja, es gibt natürlich viel mehr Kitas, so das mhm. ist klar. Aber die Probleme jetzt gerade auch zu Corona-Zeit, muss man mal sagen, äh, das ist für einen Hort ganz schwierig, weil ähm, wonach richten wir uns? Die Dinge, die der Kita gesagt werden, so die Richtlinien, die passen für uns teilweise gar nicht und was die Schule macht, ist auch wieder was ganz anderes. Ähm, also das ist echt schwer und da werden wir halt auch viel vergessen. Ja, aber tatsächlich, also ist halt die Frage so, warum sehe ich da keine Erzieherin, keinen Erzieher, wen auch immer? Also, also es die ist Frage, natürlich... Was,
0: was, ähm, was wäre dann anders, wenn wir das mal aus dem Punkt mal sehen? Also wenn jetzt da ein, keine Ahnung, das geht jetzt um, äh, um die seelischen Folgeschäden zum mhm. Beispiel äh, von Kindern und ähm, dann wird dazu jetzt ein, ein Experte, ein, ein Traumaforscher, Forscher irgendwie eingeladen und erzählt was dazu, dann ja. bekommt man eine jede Menge... Ähm, interessantes Wissen, warum das so ist und Bestätigung. Ja. Und was wäre dann der, der Mehrwert, sag ich mal, wenn jetzt eine Erzieherin da sitzt? Ja. In, in dein, also ich um. würde
1: sagen, also einmal ähm, finde ich das gut, wenn da eben der, wie du sagst, weiß nicht was, das war Neuro, äh, ja, Neu ja, Neurologe oder, oder so, genau.
0: Traumaexperte wie auch immer. ist Genau. Also
1: wenn das so, äh, wenn da jemand, der viel in der Theorie arbeitet und da auch viel Fachwissen hat, wenn der das da teilt, das ist super. So, also, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, das will ich nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber, es ist auch interessant, dann mal Menschen kennenzulernen, die halt wirklich da vorne an der Front arbeiten, die im Grunde genau da sind, wo auch manchmal diese Theorie nicht funktioniert oder wo man ähm, ja, in Time arbeiten muss. Also in der Zeit, das kennen viele da draußen, also man, die Theorien sind immer ganz schön, aber jetzt hat man bitte direkt eine Lösung. Und mhm. du hast eigentlich auch drei Situationen und musst die gleichzeitig lösen und alles. Das heißt, wenn du ein paar Jahre, so behaupte ich jetzt ganz frech, in unserem Bereich gearbeitet hast, ähm, dann hast du eine gewisse Haltung. Und diese Haltung ist super interessant, weil, finde ich, weil das auch viel mit deinem Charakter zu tun hat, wie insgesamt dein Weg eben ist in diesem sozialen Bereich. Und ich denke, das ist ein Mehrwert, der auf jeden Fall dort fehlt. Also mhm. man hat den großen Mehrwert, ähm, wenn man so will, wissen und das ist super interessant, warum was so ist und so weiter, aber dieses Wissen alleine, also wir können ja nicht immer hundertprozentig nach diesem Wissen handeln, weil wir ja keine äh, Theorie durchleben, sondern es ist ja die Praxis und ja. in der Praxis sind Dinge anders und da funktioniert manchmal die Theorie nicht oder es sieht, äh, wir haben nicht die Möglichkeiten, die wir brauchen und 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 das ist, äh, finde ich eben das, was dann da wirklich stattfindet, also im Grunde man kann das so salopp sagen, äh, es geht um das Leben so, ne? mhm. was wie, wie wie stellt sich das Leben dann wirklich da? also eben nicht die Theorie, sondern die Praxis. Und das fehlt mir dann immer so ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ich finde ja auch der, der Mehrwert, wenn wir so beim Thema Öffentlichkeitsarbeit noch sind, ähm ist dann ja auch, also, das aus verschiedenen Gesichtspunkten mal zu sehen. Und wenn man das mal vergleichen möchte, äh, finde ich, kann man das auch ganz schön sehen. So, wenn wir bei diesen ganzen Diskussionen der letzten Wochen da waren, dann wurden ja auch meistens ja, Leute aus der Wirtschaft, Politiker eingeladen oder halt Virologen, ne? also die, die, die Wissenschaft war dann da, so, und dann haben sie über diese Dinge geredet. Und das war zwar auch interessant und so, wir konnten uns ein gewisses Bild machen haben sich dann gefühlt irgendwie auch so immer zwei Lage dann da gespalten. Das, gut, also das typisch Talkshow vielleicht dann auch, dass man das dann mhm. so auch irgendwie macht, um in eine Diskussion zu kommen, ist ja auch alles gut. Ähm, aber als dann einmal ähm, da ging das ja um, um Restaurantöffnungen und so und wie dieser ganze ähm, Bereich dann so funktioniert oder eben auch nicht äh, funktioniert. Ja. Und als dann mal wirklich jemanden äh, jemand aus der von der Front dann da kam, ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen, ich bin mal kurz weiter hier der ähm, von der Restaurantfront quasi. Ja, genau. Ich, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Vielleicht fällt es mir gleich mal ein. Ich ähm, liefere das nochmal noch nach. Ich ähm, habe jetzt auch einen. Ja, hier, hier der Hamburger. Ja, ich ähm, liefere ich gleich nochmal nach. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ja. Ähm, so, Als er dann, dann gesessen hat und das erzählt hat, und er fast in Tränen ausbrach oder sogar tat so, dann war das ja nochmal ganz anders spürbar und, und greifbar, die die ganze Not, die da auch herrschte, als, als wenn die anderen jetzt nur darüber reden und eben selber so persönlich gar nicht davon betroffen sind. Und ich glaube, das auch wenn das jetzt nicht ganz so emotional sein muss, würde dann wahrscheinlich auch passieren, wenn jetzt eben eine Erzieherin oder Erzieher da ist und dann wirklich von, von der Front, wie wir es schon sagen, so er, erzählt, wie das eigentlich ist. Also wie läuft denn die Umsetzung? Also die, 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 Planung ist ja das eine oder die Vorgaben, aber die Umsetzung, wie, wie funktioniert es eigentlich wirklich? Also das, das ist ja das andere dann. Ja. Und das wäre für mich auf jeden Fall Mehrwert, weil ich meine, deswegen guckt man sich letztlich auch eine Talkshow an. Ich will immerhin nicht nur irgendwie, Vielleicht äh, Wissen dann reinziehen, äh, sondern es interessiert mich auch, was, was dahinter steckt oder was die Menschen, die damit zu tun haben, bewegt. Das ist, finde ich, auch mal so ein, so ein Mehrwert. Oder wie gehen sie damit um? Ja. Und dann ist es für mich auch ähm, ja, echter, wenn jemand vielleicht direkt sagt oder wenn jemand dann da ist, finde ich auch mal sehr schön, wird denn auch oft gemacht, dass dann gefragt wird, ja Mensch, Herr Fiebelkorn Sie kommen direkt von dort. Erzählen Sie doch mal, wie ist denn das bei Ihnen? So, ne? Herr mhm. Frau So und So, und so, und so hat ja gerade das gesagt. Wie läuft denn das bei Ihnen? Ja. Das finde ich immer eine sehr schöne Dynamik, wenn man das wirklich von, von den Menschen nochmal hört, die, ja, die da täglich damit zu tun haben. Ja, finde
1: ich auch. Ich finde auch, das ist so das Interessante. Also, ähm, so für psychologische Geschichten höre ich mir das auch gerne an. Aber da kann ich auch, keine Ahnung, Discovery Channel, gibt es das? Gibt's das da? Keine Ahnung. Aber so, <lacht> weißt du, irgendwie, äh, da kann ich auch solche Sendungen einschalten. Aber ähm, bei so Talkshows hätte ich gerne schon so einen Mix aus allem. So, ja. Das würde ich dann schon haben. Aber die Frage, die du ja auch schon gestellt hast, ist, warum ist das so? Und ähm, wir können jetzt natürlich nur spekulieren. Äh, wir müssten jetzt halt, mit dem Markus reden, ja, Markus ruf mhm. mal an, hier war das ist bestimmt auch Zeit Alter, dafür mal, äh, ja, also das müsste man dann tatsächlich wissen ich glaube, da geht es dann auch tatsächlich, und das meine ich auch gar nicht böse, aber darum äh, da musste, glaube ich, auch schon einen Agenten haben um dann da halt, äh, ne, dass der dir dann da einen Sendeplatz klar macht und, also da geht es, glaube ich, auch noch um andere Sachen und mhm. das will ich auch gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber ähm, ich glaube so, dass wir da als Laien äh, nicht da so ganz durchblicken wie das da läuft. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt ja trotzdem die Frage, warum sieht man dort mal keine Erzieherin, keinen Erzieher? Ähm, und im Grunde kann man jetzt ja spekulieren, also es gibt ja beide Seiten und beide Möglichkeiten, also einmal halt aus Seiten der Talkshow, dass es da entweder kein Interesse gibt oder die haben das vielleicht einmal schmerzlich ausprobiert, dann ist das nach hinten losgegangen, keine Ahnung warum, ja. Hm. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich äh, von unserer Seite her, ähm, dass jemand halt aus unserem Lager, wenn man so will, also aus unserem Bereich, ähm, da eben nicht hingeht. Also die Möglichkeit gibt es ja auch und das kann kann auch ganz viele Gründe haben. Ähm, da haben wir, also habe ich auch mir mal so Gedanken gemacht, ob das jetzt keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch sogar historisch bedingt, so ja, dass so halt, ähm, möglich, ja. weiß ich nicht, vor einigen Jahrzehnten äh, waren wir ja noch nicht insgesamt flächendeckend auf dem Niveau, was Pädagogik angeht, äh, wie wir es jetzt sind. Also äh, ne, jetzt, also ich empfinde das äh, so zumindest, dass wir heute auf einem guten Niveau sind, ja. Äh, kann auch jetzt Man sieht es ja schon an der Veränderung der Ausbildung, ne, was, was ja, sich da so tut. Genau, äh, ja, sagen. genau. Perfekte mhm. äh, Begründung Ach. und so. Äh, ne. <lacht> Ähm, also ist ja was ganz anderes, wenn ich höre, so was du als alles lernst, ist ja auch schon mhm. Unterschied zu dem, was ich gelernt habe oder auch nicht gelernt habe, je nachdem, ähm, aber so, ne, daran sieht man das und wenn man dann sogar noch irgendwie 20, 30 Jahre zurückdenkt und so weiter, ähm, dann war das da vielleicht auch noch anders, womit ich jetzt auch ganz klar sagen möchte, ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es da nicht auch schon ganz große, Pädagogen, Pädagoginnen gegeben hat. So, es ne? ist das halt einfach anders
0: ne? und es zeigt ja eigentlich auch nur, dass, dass eben Pädagogik im Allgemeinen eben auch immer in Bewegung ist. Also die ja. Menschen verändern uns, es, es verändert sich die ganze Gesellschaft, ist ja im, im, in der Veränderung und deswegen verändert sich Pädagogik ja auch und deswegen ist es ja auch nicht so, dass man jetzt sagen muss, das andere war jetzt damals besser, schlechter, so und das ist noch nicht so konkret gewesen, sondern es verändert sich einfach viel oder passt sich dann auch der, der Gegenwart dann an. Also ich habe das Gefühl, es ist umfangreicher, wenn, wenn ich das dann so von anderen höre, die vor vielen Jahren das gemacht haben, weil vielleicht auch jetzt neue Erkenntnisse einfach da sind. Es kommt ja auch noch dazu. Mhm. Um, umso glücklicher bin ich dann auch, dass das dann aber auch geupdatet wird quasi, ne? dass in, in der Ausbildung auch Dinge dann reinkommen und ja möglicherweise in andere Bereiche noch ein bisschen wegfallen.
1: Ja, habe ich aber auch viel gehört. Also ich denke schon... Ja, ist halt schwierig zu sagen. Ich war früher nicht dabei. Ich habe vor 50 Jahren noch nicht gearbeitet <lacht> nee, aber so ich in ich dem mein, Also Sachen zum Beispiel aber, sich,
0: schwarze Pädagogik, die hat, nehmen wir jetzt nicht mehr ganz so intensiv durch. Wir <lacht> wissen, dass es sie gab, ja. aber wir werden nicht da drin gelehrt, wie man sie praktiziert.
1: Ja, so, ja aber nicht so damit. vor, äh, weiß nicht, es gibt ja immer noch so diese Ideen, wie man dann mit äh, Kleinkindern umgeht und sowas, äh, wo man die dann abhärtet oder irgendwie so mit die, die Schreikinder, ja, die muss einfach nur schreien lassen, dann weiten sich mhm. die Lungen oder was gibt es da noch irgendwie so. Äh, das ist ja auch gar nicht so lange her alles, also dass es noch solche Ideen gab. Und es gibt ja immer noch irgendwie komische Ideen. Ich merke das ja zum Beispiel aus der jungen Pädagogik, wo ich dann denke so, äh, nein Leute, wir sind hier schon ein bisschen weiter. Aber wenn ich dann in die Kitas komme, so dann sind wir eben noch nicht da. Mhm. Äh, also wir sind ja auch nicht am Ende der Fahnenstange und wie du ja auch sagst, wir entwickeln uns ja immer weiter. Ich glaube aber schon, dass wir, ich sag mal, um es mal zu vereinfachen, vor 50 Jahren noch nicht ansatzweise da waren, wo wir jetzt heute sind. so Ganz abgesehen davon, dass es auch immer so um eine menschliche Haltung geht natürlich. ne ja. Aber so wie wir arbeiten, äh, würde ich doch sagen, ist heute schon äh, auf jeden Fall besser. Also das wäre halt die Frage, ob es vielleicht auch für die Menschen, die früher in unserem Bereich gearbeitet haben, vielleicht war das auch eine Gruppe von Menschen. Also wir haben ja überall eine Gruppe von Menschen. Ich behaupte zum Beispiel, dass die Menschen, die in unseren Beruf kommen, sich stark für andere Menschen interessieren. So sonst, sollte so sein. Ne? Ja. Also es gibt ja immer eine bestimmte Sammelbecken oder so bestimmte Interessensgebieten. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es da vor 50 Jahren in unserem Bereich noch gar nicht überhaupt so diese Intention gab. So, hey ich habe jetzt mal richtig Bock in der Öffentlichkeit irgendwie was über meinen Berufsstand und mein Berufsleben zu erzählen und äh, über die Vor- und Nachzüge oder was auch immer so. Ne? Mhm. Also vielleicht ist das jetzt auch gerade erst am Kommen, ähm, vielleicht auch durch solche Dinge wie Internet oder so mit mehr Selbstdarstellung, was wir ja im Podcast immer sehr begrüßen. Kommt natürlich noch auf die Selbstdarstellung an, aber <lacht> erstmal begrüßen wir ja, das ja. alles und <lacht> Ja, die andere Geschichte, die ich halt überlegt habe, ist, vielleicht ist unser Bereich auch ein bisschen zu kompliziert für die Öffentlichkeit. Das heißt, wenn du so ein, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, so wir haben jetzt einen Psychologen eingeladen, der sagt eigentlich immer eindeutige Sachen, weil das sehr viel halt auch, zumindest auch aus der Theorie, gibt ja auch sehr viele Psychologen, die halt wirklich in der Praxis auch sind. Ne, das wollen wir nun mhm. ja nun ja uns sagen, dass alle Psychologen irgendwie nur Theoretiker sind. Ich glaub, wir
0: müssen mal aufhören, uns immer zu entschuldigen, das haben wir doch gar nicht
1: <lacht> Ja, äh, Wir müssen mal wir müssen als Reflex. Wir, wir haben auch keine Sendezeit, so, na ne, egal. Ja, auf jeden Fall ähm, ist, glaube ich, das halt einfacher, da die Mechanismen und sowas zu erklären, was dann wirklich passiert, als dann wirklich davon zu erzählen, was man denn, äh, wie man denn arbeitet mit den Kindern mhm. am Tag und warum und, und warum man welche Entscheidungen trifft. Und man sieht ja auch eigentlich nur das, was man. Das, was man erreicht hat, sieht man manchmal 20 Jahre später erst. Und dann man selbst ja dann meistens gar nicht mehr, weil die Kinder dann weg sind so. Aber ähm, das ist nicht so eindeutig. So wie wenn du jetzt in so einem Produktionsbetrieb bist, ist alles simpel. Also ich habe ja auch äh, Tischlerei angefangen äh, gemacht. Und da siehst du dann, wenn du dann deinen Tisch fertig hast, so fertig, mhm. ne? da ist dein Fenster, Türen, hast du fertig gemacht. So Und dann siehst du, was du gemacht hast. Und dann kann jemand anderes das beurteilen. Und du kannst es sogar in äh, Zahlen, nämlich in Euro umwandeln, was das wert ist und so weiter. Und das ist in unserem Bereich gar nicht so einfach. Also das hatte ich auch überlegt, ob das vielleicht irgendwie so ein Aber es ist so auch mal die Frage, ob das, denn so,
0: ob das dann wirklich die Leute so interessiert. Ne? Weil, ähm, um mal wieder bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, Tim Melzer ist das übrigens, ist mir eingefallen. Ja, mein, mein Funktioniert noch. Schöne Grüße. Ja, äh, ja, manchmal ist man dann wie vernagelt. Ne? Aber das war zum Beispiel ja auch so, so ein Moment, wo wo wirklich jemand ähm, da vorne äh, saß oder auf der Bühne dann saß und dann erzählt hat da so, wie er das erlebt, wie er die ganze äh, Tragik der Situation dann auch äh, so empfindet. Und vor allem, und das ist der Punkt, den ich dann auch wieder beim Thema Öffentlichkeitsarbeit für uns als, als Erzieher und Erzieherin sehe, dass wir ähm, vielleicht auch ganz andere Ideen haben, eben weil wir aus der Praxis kommen, wo möglicherweise Lösungen sind. Und ich finde, man man braucht das ja auch gar nicht so gegeneinander abwiegen, was jetzt besser oder schlechter ist, sondern eben aus der Praxis heraus entstehen da eben manchmal ganz ganz neue Ideen. Und das, das, das fehlt mir auch, dieser Austausch, dass man sagt, Mensch, pass mal auf, dieses, jenes läuft hier nicht so gut, das sollten wir anders machen, dass da irgendwo, also durch unsere Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen, also das, was wir jetzt hier machen, was was viele andere auch tun, ob sie jetzt einen, einen einfachen, so in Anführungsstrichen einfachen Instagram-Account haben, wo sie leidenschaftlich ihre ihre Arbeiten des des Tages dann posten, darüber schreiben, das ist ja auch Öffentlichkeitsarbeit und eine, eine Haltung, die man nach außen gibt oder wirklich dann konkreter auch schon mit mit Forderungen vielleicht, so wie Andreas Ebenhöhe zum Beispiel, ne, der ja sehr, engagiert nach vorne auch geht so ja. diese Mischung das das finde ich so gut und dass eben aber auch dann die die kleinen Instagram Accounts auch mal wahrgenommen werden weil weil es mit dazugehört das ist so eine gute eine gute Mischung dass wenn 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 viele kleine ähm, ja homogene Eigen äh, nicht eingeschafft muss ich so fast sagen ähm, so im Herde dann ne alle zusammen. So Darstellung genau du? die die mm. bringen letztlich ja die die große Vielfalt dann da rein und daraus ich meine, weil wir nun, wir Menschen, ich meine, wir arbeiten mit und für Menschen und das ist ja nun mal Vielfalt. Das muss ja auch sein. Und wenn, wenn wir dann immer nur die gleichen Leute dann hören zu den Themen, dann dann fehlt da einfach was, meiner Meinung nach. Und deswegen ja. ähm, möchte ich das auch unterstreichen und, und bestärken, dass eben auch die Kleinen, die sich da ruhig aufstellen und, und stolz darauf sind, dass sie, dass sie das machen und da eben dazu stehen. Das muss ja gar nicht immer laut sein, aber überhaupt zu sagen, Mensch, ja, ich finde das super. Und auch in, in Gesprächen, auch das hört man dann ja leider ab und zu nochmal, wenn man dann gefragt wird, ja, was machst du? Und ja, ja, ich arbeite, ich arbeite in einer Kita, so. Und das ist so, ja, ja, cool, ne? Toll, toller Job. <lacht> und da, da hilft uns dann ja gerade auch Corona so ein bisschen, dass das eben auch ein bisschen mehr Anerkennung findet, ne? Trotz all der Umstände, die jetzt äh, da sind, wo ja eher das Leid dann an die Öffentlichkeit getragen wird. Aber jetzt haben wir eben auch die Chance, dass wir auch die positiven Dinge, auch jetzt in, in diesem Zuge mitnehmen, dass wir auch darüber berichten, darüber sprechen, wie gehen wir gerade damit um? Wie schaffen wir das, ohne dass wir vielleicht von oben gerade Unterstützung bekommen, mit der Situation umgehen? Da gibt es ja auch genug positive ähm, Dinge, die da passieren. Also
1: ich glaube, ähm, die passieren auf jeden Fall. Ich glaube nur tatsächlich, ich bin ja jetzt ganz pessimistisch, sorry, dass die nicht gesehen werden. Also ich glaube auch, dass unser Berufsstand durch Corona keine Veränderung wahrnehmen wird. Also, das haben wir ja jetzt auch immer noch nicht. Also, du, du, also, wir haben ganz viel Veränderungen, ähm, wie wir zum Beispiel Kassierer wahrnehmen. Kassierer, Kassiererin so, hm. ne, an, an, der, an der, an der Kasse. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das dann in zwei Jahren auch noch so sein wird. Aber im Augenblick wird das gehypt oder andere Dinge. Und das finde ich gut, um das mal ganz klar zu sagen, weil die machen einen geilen Job. Und auch andere, ne, so systemrelevante und so weiter. Das finde ich wichtig. Aber eine Kita, also, also in der Kita-Diskussion ist eigentlich nur, was sollen wir mit unseren Kindern machen und ähm, die Schule und dies und das und überhaupt. Aber dass da irgendwie bei rüberkommt, so hey, das ist ja cool, was die Erzieher da gerade machen, weil es wird ja trotzdem nicht unser Job gesehen. Also wenn ich jetzt einkaufen gehe im Supermarkt ja, und die haben äh, tatsächlich trotz Corona noch die ganzen Produkte da, die ich brauche und ich werde äh, bedient an der Kasse und freundlich behandelt und all diese Werte, die dann da stattfinden, so die sehe ich ja direkt und sage so hey, das ist ja super, so da freue ich mich drüber, aber ähm, also über Kita habe ich noch nichts gehört also noch nicht einmal irgendwie was ähm, ja die machen eine großartige Arbeit oder irgendwie sowas also selbst so ein nicht ernst genommen dieses mhm. wie sagt wie nennt man das noch so dieses Balkon-Klatschen oder so äh, gar nichts also ja. es geht nur auch nur es geht ja auch nicht um unseren Job es geht ja nur um die ich sag nicht Betreuung, sondern Verwahrung der Kinder. Also es wird ja nicht einmal darüber geredet, wie gut, dass wir, wir brauchen jetzt gute Pädagoginnen, Pädagogen äh, in in den Kitas, in den Schulen, äh, um die Kinder aufzufangen, wegen dem Stress, wegen diesen ganzen Dingen, wegen Corona. Das wurde noch nicht einmal irgendwo ansatzweise angesprochen. Das Einzige, was angesprochen wird, ist, was machen wir mit den Kindern, wo sollen die denn mhm. hin? Und irgendwo muss jemand auf die aufpassen. Ähm, kann ja sonst auch irgendwer anderes machen. Mit Pädagogik muss der nichts zu tun haben. Ähm, ich übertreibe jetzt ein bisschen. ne? Aber mhm. es kam da noch nicht einmal rüber, dass unsere Kompetenz äh, irgendwie einen Wert hat. Also in dieser ganzen Corona-Krise nicht. Und das zeigt mir, ich bin jetzt so ein bisschen negativ, sorry. Das ja. zeigt mir, dass wir nichts erwarten können von der Politik. Und ich erwarte auch keine großen... Ähm, irgendwie äh, 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 finanziellen Unterstützung, irgendwas mit, ne, dass wir große, also ich bin ja immer noch der Meinung, wir sind noch nicht ansatzweise bei unserem Verdienst da, wo wir sein müssten, da sind wir noch ganz weit von weg und ähm, all die Streiks und so, das finde ich super, ja, aber das ist ganz, ganz wenig. Also ganz ehrlich, wir haben das Geld in Deutschland, die brauchen uns echt nichts erzählen, ja, das wird nur woanders reingesteckt, also das Argument zieht für mich da auch nicht mehr aber um das mal zu sagen, ich erwarte von der, und das meine ich auch nicht böse, ich bin denen auch nicht irgendwie sauer, die sehen das halt einfach nicht und ich bin der Meinung, das können nur wir ändern, indem wir uns in die Öffentlichkeit drängen, unseren Mund aufmachen und zu den bestimmten Dingen Nein sagen, wir machen das jetzt nicht und zu bestimmten anderen Dingen Ja sagen, so läuft das jetzt und zwar nicht irgendwelche Ne, Leute, Theoretiker oder die sich jetzt mal mit der Situation befasst haben und da die Pros und Kon nein, die, die direkt bei den Kindern sitzen, die, die auf der, in der Krippe auf dem Boden mit den Kindern, äh, Hand in Hand und so weiter, die wirklich da vorne an der Front sind, wir, glaube ich, müssen das ändern. Jemand anderes mhm. tut das nicht für uns. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das bisher noch nicht passiert ist. Weil bisher, Niemand aus unserem Berufsstand aufgestanden ist und gesagt hat, so geht das nicht mehr weiter. Außer halt, also es gibt ja schon welche, muss man sagen, du hast ja den Andreas Ebenhö genannt, der mhm. macht das ja zum Beispiel und es gibt auch einige andere, aber wir müssen, glaube ich, denen mehr Power geben einfach.
0: Also, <lacht> während Dirk jetzt im Sauerstoffzelt behandelt wird, ähm, schön groß an alle äh, Skeptiker und, und Pessimisten, die auch der Meinung sind, dass das nichts ändern <lacht> <lacht> wird. Ähm, ja, viel Spaß äh, an alle anderen, an alle Optimisten, die sagen, doch, wir haben doch jetzt die große Chance, jetzt äh, dabei zu bleiben. Und mit mit T-Shirts aus dem Weg, hier kommt ein Erzieher oder so, herumzulaufen, dann lass uns das doch tun, dann lass uns doch diesen diesen Vibe, diesen Spirit, lass uns den doch jetzt mit aufgreifen und daran festhalten. Also ich finde es, ähm, ich bleib dabei, ich bin optimistisch, dass sich was verändern wird und wir haben, und das hast du auch gesagt, du bist ja jetzt nicht...
1: <lacht> also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich nichts verändern wird. Nein, ne? nein. Im Gegenteil. Also ich sehe ja jetzt auch schon naja, Veränderungen. Naja, gesagt,
0: es wird, es wird so bleiben, wie es ist, weitestgehend. Auch nicht.
1: Ja, wenn wir auf andere warten, wenn wir darauf warten, dass uns jemand gibt, was wir ja. verdienen. Ich fürchte, so hart es auch klingt, und ich bin sonst ja nicht so immer der Revoluzer, aber wir müssen uns das holen, was uns äh, was, uns, was wir uns verdient haben. Das wird uns niemals jemand geben. Warum denn? Wir machen doch nichts. Es passiert doch nichts. Ganz ehrlich, ich bin jetzt mal ganz gemein, ne? ganz ehrlich, wenn wenn wir irgendwie ein, äh, irgendwas eine, ne, ähm, na wie heißt es noch, einen Streik machen oder irgendwas, gibt es immer eine Notgruppe oder wenn es irgendwo, nee, wir wollen das aber nicht. Wir wollen so nicht behandelt werden. Ja, aber nee, ähm, ihre Kinder können sie trotzdem bei uns abgeben. So, Weißt du, du, das, ja, ja, du ich also bin du, jetzt so gemein, aber nein, es ist, wir, aber wir haben es recht. gibt für die Politik, ich bin denen auch nicht böse, es gibt doch gar keinen Grund, irgendwie uns ernst zu nehmen, in der Form, wie wir eigentlich ernst genommen werden sollten. Ja, wir werden ja schon zum Teil ernst genommen, das will ich ja nicht ganz in Abrede das stellen. Das auch süß an. Ja, aber nicht in, dem, in der Form, wie wir hier eine ja. Stütze der Gesellschaft ja, ja. sind. Und ich glaube tatsächlich, und da habe ich jetzt aber eher bei dir rausgehört, dass das auch bei dir so ist, also ja, wir müssen es selber machen und äh, so, so blöd das auch klingt, deine T-Shirt-Idee, damit geht's los. Also Ja,
0: äh, und es, ne? ist, es ist ja auch so, ich habe äh, vor kurzem auch ähm, eine, eine Diskussion äh, bei Facebook äh, mitverfolgt und dann auch äh, mitkommentiert. Da ging es dann äh, mal wieder um einen Beitrag von Richard David Precht und der Schule, äh, wo ich jetzt nicht äh, inhaltlich so drauf eingehen möchte. Aber ähm, er wurde halt kritisiert. So, das wäre ja alles überhaupt nicht realistisch und so. Und das wollte ich dann irgendwie nicht äh, so belassen und ähm, habe dann auch dazu geschrieben, dass es aber ja manchmal ganz wichtig ist, auch ähm, in utopischen äh, Sphären zu denken und dann eben das vielleicht nicht zu erreichen, aber dann vielleicht die Mitte oder nur das Viertel von dem, ja. worüber diskutiert wurde. Deswegen ist das eben auch mal so wichtig, tatsächlich Wege zu gehen, die vielleicht unpopulär sind und ja, die dann auch mal eben aus dem stillen Kämmerlein, wo ich mich dann darüber ärgere, dass das so ist, dann doch mal vielleicht den Schritt nach draußen zu wagen und äh, zu sagen, Mensch, ich habe hier echt eine super Idee, das wäre doch was. Ob das nun vielleicht äh, nicht umsetzbar ist, Quatsch ist oder so, das das, das kann man ja so erstmal gar nicht sagen. Aber erstmal, das überhaupt auszusprechen, das so ist als für mich. Ein Fixstern,
1: schon mal, Stern, ne? Ja, so, so da ja. die
0: Richtung und so. Ja. Guck mal, und je mehr Ideen dann da sind, dann wird ein Sternenhimmel da draus. Und aus dem wird es heller. <lacht>
1: okay. Mindestens. E ja, ne? Aber da können wir, das finde ich super, da können wir jetzt direkt. Wir haben ja normalerweise immer diese drei Dinge. Ich würde sagen, wir schießen jetzt einfach mal irgendwas raus, was uns direkt, also normalerweise wir jetzt einfach mal ohne drei Dinge. <lacht> wir halten uns ja sonst Vielleicht, immer strikt an uns. Genau, Spaß. sonst haben wir immer die drei Dinge. Ja, ja ah, nicht ja. ganz. Aber ähm, was sind die Dinge, die wir jetzt hier verändern können? Wir sitzen nicht als Ab äh, Erziehungsabgeordnete im Bundestag oder sowas. Ähm, also deine erste Idee war jetzt äh, T-Shirt tragen, Erzieher. Und das hört sich jetzt komisch an, aber äh, ja Genau zum damit geht's, es ja, geht es, es geht ja um die Selbstdarstellung, ne? wie ja. stelle ich mich dar und das kann man jetzt auch mal weiterspinnen, das heißt, wie ich zum Beispiel Elternarbeit mache, wie ich den Eltern gegenüber trete, wie ich mich selber wertschätze und wie ich mit mir umgehe und was, wie ich mich darstellen möchte, ja, dass ich mich als kompetent empfinde und als Fachmann, Fachfrau für diesen Bereich, das ist ganz viel wert, also damit könnte man dann weitermachen, ja, Nach T-Shirt quasi, ja. ähm, wie man rüberkommt. Das finde ich super wichtig. Da würde ich gerne nämlich noch zu ergänzen. Das sind
0: manchmal auch schon so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn, ähm, wenn du in einem Gespräch dann erwähnst, dass du Erzieherin oder Erzieher bist, dass du dann nicht sofort zum Beispiel auf die Missstände dann äh, eingehst, sondern vielleicht erstmal doch die positiven Aspekte rausholst. Vielleicht auch diese Dinge, die eben negativ sind, die ihr dann wahrscheinlich in dem Gespräch, je nachdem mit wie mir euch unterhalte gerade natürlich ähm, vielleicht ändern oder nicht ändern können aber eben auch die positiven Dinge rauszieht. Also wie, wie toll das auch ist, das ist ja auch schon etwas, weil sonst, äh, glaube ich, ähm, kann das sein, wenn, wenn eben diese Dinge immer angesprochen werden, dass das alles immer so negativ ist. Und auch wenn das ja. alles wahr ist, dann kriegt nach außen hin, wenn wir eben immer nur rummeckern und ja, ja. Hier, und wir brauchen mehr Geld und die ganzen Umstände so, wenn das immer nur das Negative nach außen getragen wird, dann kriegt die Öffentlichkeit, die ja nicht aus dem Bereich dann kommt, auch ein Gefühl, Gott, was ist denn da los? Das ist ja furchtbar so ja. man möchte der ja auch keine arbeiten wenn ich aber sage ja grundsätzlich ist das super das macht richtig richtig spaß und so und es erfüllt mich und es ist eine tolle sache wenn nicht diese jene dinge sind die uns immer wieder äh, an den an die grenzen unserer belastbarkeit bringen mhm. so dann hat das finde ich ein ganz anderes gefühl als wenn man ja sagt ja ich bin jetzt hier ja ja eigentlich schön so aber so und dann geht's geht ja. Ja, das wollte ich nur mal dazu sagen.
1: Ja, das im Gründer gehört ja auch dazu, ne das, Auf jeden Fall. wie man das rüberbringt und Eben alles. die Haltung. Ne? Also ja. Die Haltung die kann ja trotz der schwierigen Umstände trotzdem ja durchweg positiv sein. Ja, dem, man dem kann Buch. das ja auch genauso ansprechen, ohne das Wehleidige. <lacht> ich will dir keinen unterstellen, dass ihr das ne aber ohne das und einfach sagen, ja, das ist halt einfach der Job, den ich mache, oh. ne? Ja. Also das so, was kann man noch machen, habe ich überlegt, man kann ganz platt jetzt, es klingt richtig äh, einfach, aber äh, im Social Media, liked, gebt Kommentare, ähm, ich habe jetzt am Sonntag halt, ja, wir, äh, können wir wiederholen mit äh, Andreas Ebenhö, ja, den haben wir eben schon zweimal genannt, der hat ähm, ganz viel zu Kita und Co. gesagt und auch zur aktuellen Situation, der hat da ja nun auch ein dickes Know-how und ne? so, genau, der macht dann Livestreams. Mhm. Und ähm, da einfach mal mit reinzugehen und ähm, da, ja, es klingt jetzt platt, aber einfach mal ein Like lassen oder ähm, einfach mal einen Kommentar reinschreiben und ähm, da irgendwie mit teilhaben, nicht wenn man keinen Bock hat, darum, das meine ich jetzt nicht, aber... So dieses, warum sollte ich das denn machen? so Ja, macht es. Weil das ist die Stimme, die ihr da lasst. So blöd es auch klingt, die größten Stimmen im Augenblick versammeln sich im Internet. So auch negative, aber auch ganz viel. Aber so powert da die Leute. Es ist nicht so einfach, wie, keine Ahnung, diesen Livestream von Andreas Ebenhöhl zu klicken. Ja, like ich. und ähm,
0: Ich hätte da sogar noch ne? einen Vergleich. Und zwar zur, zur Musik. Und, und natürlich ist das jetzt auch ein bisschen Werbung so für uns, dass wir jetzt äh, gerne wollen, dass sie uns natürlich äh, liked so um um dass wir für uns Musik das, das Feedback <lacht> ne oder jetzt Bewertungen abgeben und so auf den Seiten so das, das ist eben das was was wir letztlich auch äh, von unserer Arbeit dann haben. Ähm, auch wenn ich das mal eigentlich halt nicht so mag, dann dem hinterherzulaufen und so. Aber wenn man das mal vergleicht mit der Musik, wenn, ähm, und heute ist es ja eher, wenn es jetzt bei Spotify zum Beispiel ist, die, die Klickzahlen, also wie, wie oft werden Songs geklickt. Ja. So, und wenn jetzt ähm, eine bestimmte Musikrichtung eben viel, viel, viel mehr gehört wird, geliked wird, kommentiert wird, wie auch immer. Also wenn das einfach eine ganz andere Öffentlichkeitswirksamkeit dadurch bekommt, entsteht ja auch der Eindruck, dass dieser Musikstil gerade das Ding ist so Und wenn wir das eben schaffen, über, über solche Mechanismen, die erstmal irgendwie total äh, platt und emotionslos so sind, aber wenn wir das schaffen, dadurch eben Aufmerksamkeit zu bekommen, dann kriegt es nach außen hin ja auch eine Wirkung, oh, dafür interessieren sich die Leute, ja. als, als wenn dann eben ein, ja, ein praktisch-pädagogisch-Podcast dann irgendwie unter unter sonst wo dann läuft. Das klingt jetzt total abgesprochen, ne, dass wir uns hier so nach oben hier pushen. So, aber, na, wir wir ja auch sagen, so, wenn ihr uns so. nicht
1: die Stimme gebt, ey, dann gibt's halt, keine Ahnung, Andreas Ebenhö, Gunda Frei hatten wir hier schon. Da gibt es genug Leute, denen ihr diese Stimmen geben könnt. So, ja. ja also es also geht einfach um die genau. Grundsätzlichkeit. Pädagogisch. Natürlich Themen am besten, so. wenn ihr sie unseren Podcast. Aber, ne, ihr wisst was wollen. Nein, aber es ist ja
0: so, also es entsteht denn ja der Eindruck. Ich glaube, das, das bin nicht nur ich, der das dann denkt. Also wenn ich dann sehe, dass dann Definitiv. Obwohl, nee, ich mache jetzt keine Beispiele sonst. Ja, nee, nee, aber ich, ich
1: habe äh, so ein, äh, ein, eine kleine interessante Geschichte dazu, nämlich... Oh, ja, danke. Ähm, Ne? Ähm, wo du in der Musik bist, aktuell ist, ist es in der rap so, äh, dass die so krasse Zahlen haben, also so die, von den Livestreams, äh, nicht Livestreams, von den Streams, ja, das geht so krass in die Höhe. Das sind Dinge, von denen äh, zu den Anfangszeiten hat jeder noch geträumt hat. Heute hat das ja auch alles schon überholt, also äh, CDs und so weiter. Ähm, aber das Krasse ist, also Jugendliche machen das so, die in, ich weiß nicht, wie es in anderen Musikrichtungen ist, ich kenne mich halt nur da aus. Aber ähm, die stellen ihr Handy auf lautlos und streamen den neuen Hit von was weiß ich wem, ja, in, in Schleife, also immer wieder auf Repeat, machen das lautlos über Nacht. Das heißt, der Song geht dann auch nur zwei oder drei Minuten, weil es seht ja nur der Klick, so ungefähr. Ähm, und das wird dann immer repeated. Und du dir vorstellen, wenn die hm. dann, keine Ahnung, sieben, acht Stunden schlafen, da hast du richtig viele Streams bei. Was Dirk damit sagen und möchte. Solche, ja, genau. Nee, aber nur, um mal so klar zu machen, ja. äh, wie heute mit sowas gearbeitet ja. wird. Also ne? also wir müssen unsere
0: Podcast-Folgen einfach kürzer machen, würdest du damit sagen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, die muss Dem, dann unter zwei Minuten tatsächlich. Demnächst
0: gibt es ja immer nur so einen Single-Edit und eine Extended-Version. für. <lacht>
1: die, wir kommen immer nur zwei Minuten so jeden Tag. So, Hallo, tschüss. Ja. Haben ja. wir noch
0: war das schon der, nee das war, der, war das, schon der, das dritte Ding eigentlich nee, oder ist das nicht Ich weiß ich habe nicht
1: mitgezählt ich glaube wir den haben den sogar mitgezählt. schon vier oder so wir aber ich habe so hab jetzt frecherweise da. einfach die drei Dinge so washy aufgelöst ja ich hoffe ähm, wir haben jetzt nicht hier die Negativkeule rüber, also ich, äh, wenn überhaupt. Äh, wenn überhaupt du. du ja. Genau. Du warst ja dann gut dabei, dass ja. du uns da wieder rausgezogen hast. Ähm, aber ich hoffe, ähm, ihr habt auf jeden Fall von uns äh, was, also eine ne positive Power jetzt mitgenommen, ja, und, ähm, habt Bock, was auszuprobieren. Wenn das Ganze jetzt nicht euer Ding ist, dann einfach weiter unseren Podcast hören, das stört uns dann auch nicht. Aber so ne, gibt es ja auch in der Pädagogik, kannst machen, was du willst, aber du musst halt auch authentisch bleiben. Also wir wollen natürlich auch niemanden zu irgendwas überreden, was irgendwie total schief läuft. Aber vielleicht hat die eine oder der andere jetzt so mal ein anderes Bild und überlegt, hm, ja, mit diesem Social-Media-Kram, vielleicht ist es doch irgendwie noch was anderes. Vielleicht kann ich das doch noch anders entweder ernst oder jetzt erst recht unernst nehmen oder so. Ähm, ja, vielleicht haben wir ein paar neue Sichtweisen eröffnet oder... Oder? Uns einfach nur mal oder ich mich einfach nur mal in Rage geredet. <lacht>
0: das muss ja auch mal sein, Ein mein bisschen Lieber. Entertainment,
1: ja. Ja, also ich, äh,
0: ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen. Und äh, da ich dann ja auch gerne über meine Erfahrungen erzähle, weil ich mich selber so toll finde, ähm, kann ich auch nur sagen, <lacht> dass, wenn man das mal vergleicht, so was, was ich vor einigen Monaten noch so nicht gemacht habe und was ich jetzt mittlerweile mache, dann kann ich, euch nur sagen und ermutigen, probiert das echt mal aus. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne dass ich jetzt die meisten von euch da draußen kenne, in euch steckt garantiert noch viel, viel mehr, als ihr das eigentlich so glaubt. Glaubt da mal dran. Also ich tue ja, ja,
1: probiert euch aus.
0: Ja, einfach das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass das voll in die Hose geht. Ja. Auch ja, oder man kann auch
1: sagen, dass man merkt, dass die Kompetenzen woanders liegen. Ja, und, oder
0: das hast du schön gesagt. Nicht wahr. Genau.
1: Wenn, dann war es nur
0: eine genau eine, eine weitere Erfahrung im Leben, die, ja. es, die euch wieder ein bisschen mehr Erkenntnis über euch selbst gebracht hat. Obwohl und wir sind. euch diese Erfahrung ersparen. Genau, und, und bevor wir jetzt noch mehr Blödsinn reden, <lacht> möchte ich mich jedenfalls von euch verabschieden. Schön, dass ihr wieder da. seid. noch ein bisschen. Genau. Dirk unterhält euch noch ein bisschen. Ihr Nein, könnt aber schon mal los. abschalten. Ja. <lacht> also, ich muss auch los.
1: Ja, genau. Alles klar. War mir ein Fest. Hat Spaß gemacht. Ja, ab in die Öffentlichkeit mit euch. Bis Richtig. zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.